0: Moin und herzlich willkommen zur 111. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Kleine Schnapszahl, also heute ein, wieder ein kleines Mini-Jubiläum, wenn man so möchte. Und schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Es ist richtig was los. In Berlin wurde zum Beispiel eine Pflegereform verabschiedet, von der der Gesundheitsminister gleich sagt, ich finde eigentlich gar nicht, dass das so wahnsinnig perfekt ist. Die Verbände, wie zum Beispiel unser AFW, bei dem wir Mitglied sind, sind immer noch hellhörig, was das Thema Provision angeht und sagen an allen Ecken und Enden, Freunde, bleibt wachsam. Das ist alles andere als vorbei. Da ist immer noch jede Menge Gefahr in Verzug sozusagen. Die politische Seite, die das Provisionsverbot vertritt, schläft natürlich auch nicht auf den Bäumen und so weiter und so fort. Es ist also jede Menge los. Ähm, nur... Es geht für uns natürlich immer auch ein bisschen um den Alltag und im Alltag haben wir Beratungsgespräche und im Alltag haben wir da unsere Kunden am Tisch sitzen und am Ende des Tages muss verkauft werden. Und deswegen habe ich in dieser Folge auch jemanden eingeladen, mit dem sich wunderbar übers Verkaufen reden lässt. Er war selber jahrelang Finanzdienstleister und das so erfolgreich, dass er darüber dann sogar ein Buch geschrieben hat und dann wurde er nach Kenntnis dieses Buches von der MLP damals eingeladen, als erstes Mal das auch auf der Bühne vorzutragen. Und das hat er so gut gemacht, dass er heute eben hauptberuflich unterwegs ist als Speaker, als Trainer, als Buchautor und dergleichen mehr. Heute zu Gast kein geringerer als Roger Rankel. Und in der nächsten halben Stunde geht es zum Beispiel um rote Linien für Verkäufer. Es geht darum, wie man den Bedarf erkennt. Es geht darum, wie der Kunde tickt. Es geht darum, wie man sich konsequent einer Zielgruppe zuwendet. Wir reden aber auch ein bisschen über die Ethik des Verkaufens, wo vielleicht auch Grenzen sind und dergleichen mehr. Also eine halbe Stunde geballte Vertriebspower und auch ein bisschen Nachdenkliches und gute Aussichten für Sie. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Roger Rankel. Ja, liebe Leute, und nun ist es tatsächlich soweit. Jetzt sitzt er mir gegenüber, extra nach Hamburg gekommen und ich freue mich sehr. Roger Rankel.
1: Hello, hello. <lacht> ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass das geklappt hat. Das freut mich. Sie sind Marketing-Experte, Sachbuchautor und haben eine ausgezeichnete Methode der Kundengewinnung. Dann sind Sie hier beim Pool genau richtig. Genau. <lacht> gut, dann wollen wir mal sehen. Bevor wir zu Ihrer Tätigkeit kommen und zu dem, was äh, Sie vielleicht auch für uns tun können, ein bisschen zu Ihrem Werdegang vielleicht. Ähm, wie um alles in der Welt sind Sie auf das Thema Verkaufung gekommen eigentlich?
1: Ja, ich war selber in den 90er Jahren Finanzdienstleister. Ich kenne also diese Branche seit über 30 Jahren sehr gut, sehr intensiv. Mhm habe 2001 das Unternehmen dann verkauft, war ein Jahr auf Weltreise und während dieser Weltreise bin ich vom Gabler Verlag gefragt worden, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Denn Ach, cool. mit dieser Firma damals, mit dieser Finanzdienstleistungsfirma, habe ich unter anderem einen Oscar bekommen, einen Oscar für den Mittelstand. Und ähm, ja, dann ist im Grunde mein erstes Buch entstanden, tatsächlich in oder auf Tahiti, Bora Bora. Da habe ich angefangen zu schreiben, als ich zurückkam, wurde es verlegt und das war dann das Oscar-Prinzip und jetzt kommt's. Und das L von MLP, der Herr Lautenschläger, war dann der Erste, der dieses Buch dann nicht nur in Händen bekommen hat, sondern auch gesagt hat, den würden wir gerne buchen. Mhm. Hat dann Kontakt mit mir aufgenommen, ich fand es sehr wertschätzend, er hat ausrichten lassen, jetzt sind wir ja keine Konkurrenz mehr, wobei ich mit meinem Unternehmen viel, viel <lacht> kleiner als MLP war. Das fand ich aber sehr süß und habe mich dann einfliegen lassen, ganz dekadent zu einer Geschäftsstellenleitertagung und da habe ich dann im Grunde das erste Mal vor anderen über Kundengewinnung gesprochen mhm. und das hat so gut funktioniert, dass er mich dann gleich für zehn, zwei Tage Seminare gebucht hat und aufgrund dieser zehn mal zwei Tage ist dann das entstanden, was jetzt sozusagen in den letzten 20 Jahren entstanden ist
0: sehr spannend. Es fällt mir immer wieder auf, dass ähm, bei erfolgreichen Biografien es immer diesen einen glücklichen Moment gibt, dass irgendeiner mal aufmerksam wird, dass irgendeiner zum Hörer greift, anruft oder so. Ist hier offenbar auch der Fall. Irgendeiner hat gesagt, Mensch, der kann was und äh, warum, der kann doch mal ein Buch schreiben.
1: Darf ich, darf ich da kurz reinspringen? Ja, Also Sie, ich glaube ja. nicht, es ist der eine glückliche Zufall, sondern ich glaube, dass ähm, durch Fleiß, durch Disziplin, durch Leidenschaft einfach solche Situationen geschaffen werden und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dann genau so ein Zufall einem Zufall. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen Gesetz der großen Zahlen.
0: Ja, finde ich total spannend. Wir können da ruhig mal kurz dran hängen bleiben, weil ich denke immer, es gibt ja einen Unterschied zwischen Leistung und Erfolg. Ja, also wenn Sie, ich habe mir letztes Jahr das Champions-League-Finale angeguckt, war es letztes Jahr Real Madrid gegen Liverpool, also nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Ein Fußballspiel auf allerhöchstem Niveau und es gab nach meinem Dafürhalten, also ich ich bin bei meinem Lieblingsverein immer schlechtere Spiele gewohnt. Das war schon deutlich, äh, echt ganz ganz oberstes Regal. Es gab nach meinem Kenntnisstand einen Fehler und den hat äh, Real Madrid genutzt und 1-0 gewonnen. Und äh, das war vom Leistungsniveau so dicht und beide haben alles gegeben, hundertprozentig, und haben geleistet, aber den Erfolg hat nur einer. Finden Sie auch, dass es das nicht genau diesen Unterschied gibt? Es gibt auch ganz viele Menschen, die fleißig sind, die, die jeden Tag ihren Job machen, aber in die Spitze den Erfolg haben nur wenige.
1: Jein. Ähm, ich mag natürlich Beispiele oder Vergleiche aus dem Sport, aber sie stimmen in der Wirtschaft nicht überein, weil der Mensch in der Wirtschaft hat ja nicht dieses eine Spiel, wo es darauf ankommt mhm. und dann hat er gewonnen oder nicht. Und von dem her gefällt äh, mir das eigentlich nicht so, sondern ich glaube, dass der Unternehmer, der Selbstständige, der Vermittler, der Makler jeden Tag viele Chancen hat und sich auch viele Chancen neu erarbeiten kann. Und dann ist es egal, ob die eine mal nicht funktioniert oder ob das nichts wird, aber er hat noch viele andere und wenn er sich da Chancen herausspült, dann wird er zweifelsohne erfolgreich und das Wort Erfolg kommt ja von das, was er folgt. Mhm. Also da ist er ja vorher irgendwas vorausgegangen und wenn er viel vorne, vorne dran gut gemacht hat, dann wird der Erfolg schon dementsprechend kommen werden, ganz sicher. Gut,
0: äh, kommen wir zurück zu Ihnen. Sie haben äh, an anderer Stelle gesagt, Sie sind sowohl für Verkäufer da, als auch für Kunden. Mhm. Das klingt mhm. ja so ein bisschen wie der Finanzbeamte, der dann Steuerberater wird. Ähm, wie geht das denn zusammen, dass Sie sowohl mhm. den Kunden beraten, dem wo Sie vorher noch den Verkäufer beraten haben, genau diesem Kunden möglichst mehr zu verkaufen?
1: Naja, ganz einfach, weil guter Verkauf genauso aufgebaut ist, dass der Verkäufer einen so guten Job macht, dass er den Abschluss, die Provision bekommt, aber auf der anderen Seite der Kunde, so gut beraten wird, dass er sozusagen dadurch beispielsweise finanziell besser aufgestellt ist oder sich besser abgesichert fühlt. Also ich glaube, die Kunst ist einfach, dass wir ein anderes Verständnis haben. Guter Verkauf wird ja vielleicht schon mal mit F geschrieben, mit A, mit I und mit R. Also es ist fair, es ist sauber. Und wenn ich heute als Berater oder Vermittler erkenne, da ist Bedarf bei meinem Kunden, dann ist es meine Pflicht zu verkaufen, sage ich jetzt mal sehr deutlich. Und auf der anderen Seite, wenn dann der Kunde sich darauf einlässt, weil ich es vielleicht gut gemacht habe, dann habe ich ihn gut abgesichert. Ich habe so ein Beispiel jetzt bei mir in meinem äh, eigenen Umfeld. Meine ehemalige Assistentin ist BU geworden. Mhm. Gott sei Dank hat jemand aus eurem Berufsstand äh, ihr eine BU verkauft. Sie selber hätte es gar nicht gewollt, gar nicht gebraucht, gar nicht gemacht. Aber mit welcher Raffinesse auch immer, er hat es geschafft, weil er den Bedarf gesehen hat. Und heute ist er heilfroh. Also ähm, von dem her, finde ich, äh, passt es schon gut zusammen, dass man beide Sichtweisen unter einen äh, Hut letztendlich bekommt. Mhm.
0: Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Mhm. ich ein ganz spannendes Feld, ähm, weil wir können mal so ein bisschen dazu übergehen, ähm, wir leben ja in einem Land, wo, mal abgesehen wahrscheinlich von den Damen und Herren, die hier zuhören, das Thema Verkaufen immer auch sehr kritisch gesehen wird. Also anders als in Amerika, wo man, wenn man sagt, ich bin Salesman, dann sagen alle, boah, super. Bei uns ist ja, wenn ich sage, ich bin Verkäufer, das nicht zwingend so, dass es, dass einem der rote Teppich ausgerollt wird. Die Der Versicherungskaufmannsberuf ist an, am unattraktivsten in den ganzen Tabellen jedes Jahr wieder. Aber kommen wir zurück zum Verkaufen. Wo, sagen Sie, ist eigentlich so Ihr ethisch-moralisches Spielfeld? Was geht und an welcher Stelle würden Sie für sich sagen oder was promoten Sie auch Ihren Kunden in, in Ihren Trainings? Wo ist Schluss? Was darf ich nicht mehr machen?
1: Also ich glaube, es gibt nicht diese eine rote Linie, diese Red Flag, die, die gibt es nicht, sondern ich glaube, wenn der Berater eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Expertise, einen gewissen Blick mitbringt, dann erkennt er beim Kunden sehr schnell, hat er Bedarf, braucht er das oder braucht er es nicht. Vielleicht ist es auch manchmal am Schluss so ein bisschen Intuition oder so ein bisschen so, so ein Gefühl für das Gesamte. Und dann, wenn er es ähm, verantworten kann und er sieht auch, ja, der Kunde geht damit, dann sollte er es ihm verkaufen. Aber auf der anderen Seite sogar dann, wenn der Bedarf da ist und der Kunde sich total dagegen wehrt, also nicht so wie meine Assistentin, sondern einfach so total dagegen wehrt, weil er aus dem Umfeld 17 Beispiele hat, wo es äh, nichts gebracht hat, mhm. dann würde ich selber auch sagen, ja, dann lasse ich den. Also, Aber ich glaube, das ist auch immer so einzelfallmäßig ein, eine eine Intuition. Ich glaube, dass wir, dass der Berater nicht nur immer aus der faktischen, logischen äh, äh, heraus die Beratung ansetzen darf, sondern das ist auch immer noch ein Geschäft, was zwischen Menschen Gemacht wird und der Kunde kauft beispielsweise eine Versicherung, ja, die kauft er aber mir doch nur, wenn er an der Stelle verunsichert ist. Wenn ich ihm Bedarf aufzeige und er wird dann verunsichert und er macht es dann, dann ist es richtig, aber wenn er das gar nicht sieht, gar nicht sehen will, dann, dann lasse ich es letztendlich auch als Berater. Ich habe ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, das ist auch nicht so geradlinig zu beantworten oder zu, zu sehen. Das, mhm. ist, das ist ein individuelles Geschäft. Ja,
0: ganz bestimmt. Ähm, Sie beraten ja nicht nur Finanzdienstleister, Sie sind ja auch im Einzelhandel äh, unterwegs, ähm, Online-Geschäft und dergleichen mehr. Mhm. Gibt es eigentlich signifikante Unterschiede oder würden Sie sagen, es ist dem Verkäufer doch am Ende egal, welches Produkt er hat oder sehen Sie, dass die Branchen schon anders sind und dass dort auch andere Verkaufsspielregeln herrschen?
1: Also es gibt einen Unterschied, ist es ist ein beratungsintensives Produkt. Wie jetzt das Finanzdienstleistungsprodukt, mhm. wo ich dann auch vielleicht mit dem Kunden dann eine, eine gewisse Zusammenarbeit aufbaue habe etc. pp. Oder ist es wie im Einzelhandel ein Drehtürgeschäft, der Kunde kommt rein, kauft es, geht raus, vielleicht sehe ich nie mehr wieder. Also die, es gibt die zwei Unterschiede. Aber dann wiederum, welche Branche ist letztendlich egal? Also ich, ich berate genauso ähm, Heilpraktiker wie Architekten. Das sind alles beratungsintensive äh, Dienstleistungen. Da ist der Verkauf genauso äh, wie jetzt für den Finanzdienst. Dienstleister, weil die, die Technik, das, was dahinter ist, das Kaufverhalten, ist da tatsächlich gleich. Dann setzen Sie, also man könnte ja, wenn man es nicht gut mit Ihnen
0: meint, Ihnen jetzt sagen, das hört sich so ein bisschen so an, als sei es Ihnen am Ende des Tages egal, was die Leute verkaufen.
1: Nein, nein, nicht egal, sondern die Technik ist gleich. Ich gebe Ihnen jetzt einfach ein ganz banales Beispiel. Ja, bitte. Wir haben, wir haben ähm, ermitteln können, dass wenn auf einer Website... Mhm. Der sogenannte Call-to-Action, also dieser Handlungsaufruf, kauf mich oder bestell mich oder klick mich. Wenn der leicht pulsiert, wird er schneller geklickt, als wenn er nicht pulsiert. Wenn er rot ist, wird er noch schneller gedrückt oder noch eher gedrückt. Und wenn er auch noch, jetzt kommt abgerundete Ecken hat, noch mehr. Also das Beispiel zeigt, wenn ich das jetzt in meinen Vorträgen ausführe, dann kann der Zuhörer damit umgehen, egal welcher Branche er angehört. Mhm. Ja, also darüber rede ich. Wie wie tickt der Kunde? Wie funktioniert der Kunde?
0: Ähm, okay. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Ja, ja. Das, äh, das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, weil es, wir kommen aber ja gleich nochmal zu ihrem, ähm, zu dem Begriff manipulieren. Darüber haben mhm. sie ja sogar im mhm. Buch geschrieben. Aber ähm, es ist ja so, Sie haben neulich hier mit Arno Müller gesprochen, auch in Hamburg. Das kann ja. man bei YouTube mhm. sehen, das äh, Video. Mhm. Und ähm, da haben Sie gesagt, dass sobald wir als Konsumenten unterwegs sind, so wir Menschen, dann fallen wir eben auch gerne auf den einen oder anderen Trick rein, zum mhm. Beispiel auf so einen Button. Mhm. Jetzt stelle ich mal eine andere ethische Frage, die mit, nichts mit Finanzdienstleistungen zu tun hat, aber im Grunde genommen leiden wir als Gesellschaft doch ein bisschen über Überkonsum. Also ja. damit hängen total viele Probleme zusammen, ähm, ob das das Klima ist, ob das eben Umweltverschmutzung ist, prekäre Arbeitsbedingungen, Niedriglöhne und so weiter und so fort. Zwei Fragen dazu. Erstens, wer beschützt eigentlich Menschen dann davor, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht wollen? Und zum Zweiten, äh, müssen wir nicht in diesen Tagen mehr dafür werben, wirklich bewusst zu konsumieren?
1: Ja, also äh, natürlich sollte man bewusst konsumieren, nur das ist nicht mein Feld. Ich spiele auf der Seite, okay. wie schafft man es mehr, zu verkaufen. wie schafft man das, dass sozusagen die Ware besser angenommen wird. Mhm. Und das ist gar kein schlechter Treiber, denn die Unternehmen oder der Unternehmer, der mehr verkauft, zahlt mehr Steuern, der ist auch oft an anderer Stelle ein Treiber von Neuerungen, von Verbesserungen, von Nachhaltigkeiten. Also von dem her ähm, würde ich das gar nicht per se als negativ sehen. Mhm. Ähm, und wir sind einfach eine Gesellschaft, äh, wo man auch sagen muss, der Einzelne muss doch auch dann am Schluss selber wissen und entscheiden, dürfen, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. Aber das immer ein bisschen Inspiration. Ich will noch nicht mal das Wort Manipulation im Mund nehmen, dass das Wort Inspiration da mitschwingt. Ja, ist denn das so schlimm, wenn wir heute mal irgendwie eine schöne Werbung von einem frisch gezapften Pilz sehen? Ich trinke sehr selten Pilz, aber ich finde es trotzdem schön. Obwohl Sie aus München kommen. Obwohl ich aus München komme. <lacht> ja, also. Das ist ja bemerkenswert. Wissen was ich meine? Also, es ist doch auch schön und, und sich immer gegen alle Dinge so, so wehren. Ich glaube, Manchmal sollte man die die Fünfe einfach gerade sein lassen.
0: Okay, ja, ich mache mir deswegen ein bisschen Sorgen. Das ist dann auch die die vorerst letzte kritische Frage. <lacht> dann kommen wir mal ein bisschen dazu, auch was Sie Finanzdienstleistungen Vermittlern heute raten. Aber ich gehe davon aus, dass es Ihnen wirtschaftlich gut geht und Ihnen ist in Ihrem Portemonnaie völlig egal, ob Sie noch eine Maß mehr trinken oder nicht oder ob Sie auch bei einem Technikmarkt, den Sie beraten haben, die teurere Kaffeemaschine kaufen und nicht vielleicht die etwas günstigere. Aber 40 Prozent der Bevölkerung können laut GDV noch nicht mal für ihre Altersvorsorge sparen. Und jeder Vermittler kennt die Situation, dass der neue Flachbildschirm an der Wand hängt und der Kunde einem dann sagt, ich habe kein Geld für die Altersvorsorge, weil ja. er eben vielleicht den Ratensparvertrag jetzt bei Saturn abgeschlossen hat für eben diesen Fernseher. Und deswegen frage ich mich tatsächlich immer, wo liegt eigentlich so die Verantwortung des Verkäufers? Also ähm, Verkaufstrainer. Gehen ja immer. Sie haben es gerade auch so ein bisschen angedeutet, weil Sie gesagt haben, ich positioniere mich sehr klar, ich bin auf der Seite der Verkäufer und versuche Umsatz zu steigern. Manchmal fehlt mir so ein ganz bisschen die Ethik oder helfen Sie mir und sagen, das ist völlig unbegründet, was ich hier sage?
1: Ähm, ich, ich glaube, dass wir, dass wir in einer Zeit gerade leben, da will jeder gut Mensch sein und jetzt ist es wahnsinnig stark. Ist ja zu... besser, als
0: mit Menschen unterwegs zu sein, oder?
1: Genau, aber ich glaube, wir müssen Realist sein. <lacht> realistisch sein, Realistmenschen sein. Und ähm, wenn ein erwachsener Mensch nicht über die Zeit das Verständnis aufgebaut hat, dass er eine Altersvorsorge braucht, sondern dieses Geld lieber in einen Fernseher steckt, dann würde er dieses Geld in einen Fernseher stecken. Dann geht es gar nicht nur darum, macht er in den Fernseher, sondern nur noch welchen. Und da wird dann der bessere Verkäufer gewinnen.
0: Oder aber, man kann das jetzt ja anders auch rum her sagen. Aber ey. darf ich mal ganz Achso, kurz eine Frage stellen? Das ja, heißt
1: also, ich, ich sage jetzt dem Kunden, mhm. den ich vielleicht so gar nicht im persönlichen Gespräch habe, du aber denk dran, erstmal deine Altersvorsorge aufzubauen, bevor du dann zu mir kommst. Da lacht sich doch derjenige, über den wir gerade imaginär sprechen, da lacht sich doch tot. Also das wäre mir, es ist zwar blöd, wenn ich das als Glatzkopf sage, aber das wäre mir dann wirklich an den Haaren herbeigezogen. <lacht> also das, Da glaube ich, sind wir zu erdecken. Das meine ich mit übertrieben ja. Gutmensch sein. Das ja, ist okay. ein bisschen weit weg von der ja, Realität. Ja, verstehe
0: ich. Ja. Und <lacht> letztendlich ähm, letztendlich ähm, haben wir früher ähm, unter den ähm, Verkäufern, mit denen ich zu tun hatte, auch immer gesagt, Na ja, wenn er eben aus dem Saturnmarkt kommt mit dem Ratenvertrag, haben wir vielleicht unseren Bedarf nicht gut genug erklärt genau ne? also dann, genau. dann ist es ja auch ein Stück weit eigene Nase fassen kommen wir mal ein bisschen zu unseren Leuten hier so wir haben Vermittelnde die uns zuhören und die vielleicht auch gerne mehr ähm, Kunden hätten nicht jeder hat ja schon einen großen Kundenstamm viele fangen gerade äh, trotzdem an ähm, als ich angefangen habe 1993 in der Branche da haben wir uns äh, in einem Strukturvertrieb Sonntags nachmittags getroffen oh, im Büro und haben zwischen 16 und 18 Uhr telefoniert das war eine super Zeit, weil da irgendwie alle zu Hause waren, ganz merkwürdig. Und wer keine Empfehlungen hatte oder noch keine Empfehlung, hat aus dem Telefonbuch telefoniert. Das waren die alten Zeiten. Ich vermeide mal das Wort, die guten alten Zeiten. Ähm, also ich habe mit dazu beigetragen, dass das Wettbewerbsrecht <lacht> verändert wurde, muss ich zugeben. Ähm, welche Tipps haben Sie denn heute auf Lager für jemanden, der mit dem Fallschirm in Hamburg abgeschmissen wird und hier sein Maklergeschäft
1: aufbauen will und keinen kennt? Also im Grunde ist es relativ einfach. Früher hat man die Leute, die Zeit, die Sie angesprungen haben, sonntags erwischt. Da konnte man anrufen, da sind die ans Telefon gegangen. Heute würde das gar nicht mehr gehen. Oder in der Form nicht. <lacht> ähm, heute sind die Leute digital. Übrigens auch an dem Sonntag, an dem berühmten, aber auch an anderen äh, Tagen und zu anderen Zeiten und an anderen Orten. Also muss ich sie da erreichen. Das heißt also, es würde Sinn machen, dass ich mir als der, der im Fallschirm abgeworfen wird, erstmal überlege, welche Zielgruppe, auf, auf, welche Zielgruppe reflektiere ich? Wo, 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 gehöre ich vielleicht auch zur Zielgruppe dazu? Wir sprechen im Marketing von sogenannten Peer Groups. Also welcher Peer Group gehöre ich an? Wo bin ich sogar ein Teil dieser Group? Und jede Zielgruppe hat in der Regel ein mindestens ein Grundbedürfnis. Und ich habe einen ganz jungen Berater, der eben so sinngemäß vom Fallschirm runter und so weiter, habe ich äh, mit dem habe ich ähm, folgendes erarbeitet. Der hat sich positioniert auf Mediziner. Er ist selber mit einer Ärztin verheiratet, mhm. hat ein Video gemacht, in dem er sich kurz vorstellt, Mein Name ist. M -m -m, ich bin der. Jetzt kommt's online. Finanzberater für Mediziner. Mhm. Jetzt fragen Sie sich, warum für Mediziner? Erstens bin ich mit einer niedergelassenen Ärztin verheiratet und zweitens ist es seit jeher sozusagen die Berufsgruppe, mit der ich mich am besten auskenne und mich darauf spezialisiert habe. Und warum online? Ganz einfach, weil Sie als Arzt wahrscheinlich wenig Zeit haben. Dieses Video, das ist 42 Sekunden, Sekunden lang, das hat der jetzt ausgespielt. Er kommt aus Köln und zwar in Köln an Ärzte. Für ein ganz kleines Budget. Das haben also genau diese... Personen bekommen, die darauf reflektiert haben. Das ist von jetzt auf gleich ist der Zack. Hat der hat der Anfragen generiert wie kein zweiter. Hätte man nie damals über das Telefonbuch so hinbekommen.
0: Das ist hochinteressant, insbesondere die Voraussetzung, nämlich dass Sie gesagt haben, der hat sich also einen sehr klaren Kundenkreis rausgesucht. Wir haben hier in unseren Breiten zum Beispiel auch den Versicherungsgeek. Das ist ein junger Mann, der seine Leute nur unter Gamern sucht, weil er selber leidenschaftlicher Gamer ist, hoch erfolgreich da auch. Da haben wir ein gutes Beispiel in dem Zusammenhang. Das führt mich aber noch mal zu der Frage, sollten hier noch Leute zusammenhängen, die vielleicht sich noch nicht ganz so sicher sind, wie ihr Weg aussehen sollten. Generalist oder Spezialist. Was sollte ich als Vermittler heute für ein Geschäftsfeld anstreben?
1: Entweder oder. <lacht> Tatsächlich. Hammer oder Ambros nicht beides. ist ja. today oder dazwischen. Ähm, nur das, was ich dann mache, richtig machen. Mhm. Ich glaube, das ist die Kunst. Dann dann auch wirklich dabei bleiben. Ähm, ich selber würde ich heute anfangen. Ich würde immer der Spezialist sein. Auf eine ganz enge Nische. Und diese Nische, diese Zielgruppe erobern, bevor ich dann die nächste Zielgruppe erobere. Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit jemandem, der hat sich nur auf Zahnzusatz für Soldaten spezialisiert. Ja, also umso nischiger, umso besser. Mhm. Das funktioniert wahnsinnig gut, gerade wenn man dann so ein bisschen so ein Grundverständnis von Online-Marketing hat, weil man genau diese Nische so schön anspielen kann. Ich weiß von einem ähm, Vermögensberater in dem Fall äh, aus Wien, der spielt an der großen Oper. Da haben wir ein schönes Video gemacht, wo er gerade noch äh, im Orchester die letzten zwei Takte spielt, sich in die Kamera dreht, sich vorstellt, mein Name ist, ich bin der Finanzmakler Nummer eins für Musiker dass ich was mit Musik zu tun habe, sehen Sie. Und wenn auch Sie Ihre Finanzen gut orchestriert haben wollen, dann bin ich der Richtige für Sie. Super sympathisch gemacht, dieses Video. Und dieses Video hat er in Wien an Musiker ausgespielt. Der kann, der kann sich vor Anfragen nicht retten. Mhm. Ich glaube nur, so wie wir damals, ich sag, bewusst wir damals, uns einfach bemühen mussten, wie kommen wir zu Adressen, wie telefonieren wir, Leitfäden, dies, das, jenes, muss man halt heute sich ein bisschen darum bemühen, wie mache ich jetzt so ein Video, weil Bewegtbild wahnsinnig stark ist und wahnsinnig gut funktioniert. Das gehört einfach zum zu der Kompetenz, die ich als Finanzdienstleister, gerade als Junge brauche dazu, so wie Sie sich auch jetzt mit dem Podcast ja ein neues Wissen aufgebaut haben, mhm. was wir damals noch nicht hatten. Und dann brauche ich einfach diese Zielgruppe, mit dem Bedarf, was ich der Zielgruppe Gutes tun kann letztendlich und muss dann schaffen, dass diese Zielgruppe von mir hört oder, oder was, was bekommt. Und das würde ich sagen, das ist die neue Währung, nämlich Sichtbarkeit. Ich muss es schaffen, in meiner Zielgruppe in die Sichtbarkeit zu kommen. Das, das, ist das ist ja, andauer. glaube ich,
0: ein signifikanter Unterschied. nicht? Also, ähm, weil früher haben wir für repräsentative Büros gesorgt. Wir sind ein möglichst gutes Auto gefahren und haben einen tollen Anzug investiert. Genau. Heute investiere ich in Landingpages. Ich investiere vielleicht in Wien. Genau. Mhm. Mhm. Ich hole mir einen Experten und sage, ich hole mir lieber mal, wir geben da mal 2.000, 3.000 Euro ein, um es möglichst Bräuchte gut zu machen. Nicht mal mit dem und ist das. das gut machbar. Aber Ich wollte ja, ja, gerade sagen, ja. Ja. aber nur so theoretisch schon ein bisschen. Ja. Und besorgen mir, was ist ich? Gute edv ausstattung Ist das heute so der, der Trend? Ich meine, ins Ist's, Wohnzimmer genau. geht ja keiner mehr, ne?
1: Ich brauch, nein, also nein, das will auch der Kunde gar nicht. Der, ja. der, also das, da hat sich einfach was geändert. Ich brauche als Finanzdienstleister ein gutes digitales Schaufenster, egal mhm. ob das die Landingpage-Website oder dann meine Social Media Kanäle sind. Da schaut man drauf. Und das muss einfach gut sein. Und der Kunde muss mich gut finden. Und zwar in doppelter Hinsicht gut finden vom Schnellfinden. Mhm. <lacht> ja, tatsächlich. Sehr gut, schönes Wort ja. Genau, gut finden in Form von Kompetenzcheck. Ich bin gut. Also ich habe Kompetenz, ich habe Auszeichnungen, ich bin vielleicht äh, Defino und so weiter. Also das muss halt alles irgendwie ein Gesicht haben letztendlich. Genau, Defino, Sie sagen es gerade, Normberatung.
0: Ähm, ich bin da gerade nochmal drüber gestolpert, über den Kollegen, den Sie zitiert haben mit der Zahnzusatz für Soldaten, der dort erfolgreich ist. Ähm, uns wird ja als Branche von den Kritikern eine Menge vorgeworfen und ich gehöre mal zu denen, die erstmal zuhören. Ja, also ich mhm. bin nicht pauschal sagen, was von der Verbraucherzentrale kommt, da höre ich gar nicht hin, alles Idioten, sondern ich höre mir es erstmal an und guck mal, ähm, vielleicht ist ja irgendwas drin, was uns weiterbringt und mal schauen, wie wir dem begegnen. Und gelegentlich wird hier dieser Vorwurf gemacht, ihr verkauft die falschen Produkte und so weiter und so fort. Und Klaus Möller war ja hier von Defino eben und hat gesagt, wir hätten so manche Diskussion nicht, wenn die Versicherungsmakler eben sich breit aufstellen würden und würden die Bedarfsermittlung nach der DIN 77230 machen. Würden Sie das unterschreiben?
1: Ja, ja. also erstens, ich bin Fan der Defino. Ich kenne Klaus sehr, sehr gut, sehr, sehr lange, über 20 Jahre, habe das Ganze auch so ein bisschen mitbegleitet. Ich würde sagen, grundsätzlich erstmal im Kernjahr.
0: Aber dann passt derjenige, der Zahnzusatz an Soldaten fasst, da ja nicht richtig rein. Der kümmert sich ja nicht darum, ob die Leute auch eine ausreichende Diensthaftpflicht haben, Doch, ob macht sie da. eine Dienstunfähigkeit haben. Macht er. Ah,
1: aber der okay. erste, der erste Aufschlag ist eben, das ist Marketing. Das ist. Jetzt verstehe ich. Ja, genau, Als genau. Eintrittskarte. Ja, genau, genau, ah, genau. Okay. Also der 1-Euro-Burger. Ja. wegen dem einen euro burger <lacht> gehst du zu McDonald's, aber am Schluss wirst du auch was trinken.
0: Das ist möglicherweise so. Dann habe ich das verstanden. Ja, ja, genau. Weil das ja interessant ist. Also ich, hab hier, aber, ich hab
1: Entschuldigung, wenn ich da reingreife. Ja? Das ist genau das. Wir schauen manchmal oberflächlich auf Verkauf. Dann denkt man, aber wenn man sich auseinandersetzt, dann merkt man, hey, guter Verkauf ist auch gut. Also das ist auch durchdacht. Es ist noch nicht so, wie man es so im ersten Blick immer sich vorstellt. Aber guter Verkauf ist durchdacht und kann auch die Norm und dies, das, jenes alles entsprechen.
0: Ja, ich, ich finde es, wir liegen da überhaupt hm. nicht auseinander, ganz im Gegenteil. Ähm, nur glaube ich eben immer, die Finanzdienstleistung, finde ich, ist eben ein anderer Markt als andere. Sie haben es ja eben selber auch gesagt, wenn ich in ein Einzelhandelsgeschäft gehe, ob ich dann ein T-Shirt kaufe oder nicht, wird weder meine Existenz bedrohen noch irgendwie befördern. Freue mich dann halt oder freue mich oder, oder wie. wie auch immer. Aber in der Finanzdienstleistung, zumindest wenn wir die großen Themen nehmen, Altersversorge, Einkommenssicherung und so, ähm, der Haft Pflichtversorgung, da reden wir um Existenzthemen. Und ich finde eben, ähm, da ist das dann schon eine andere Hausnummer. Und wenn hier äh, Liquidität abgezogen wird durch, ähm, durch Produkte, die vielleicht nicht so in der Rangfolge ganz oben sind, kann das ja auch problematisch sein. Aber selbstverständlich als Eintrittskarte völlig legitim, denn eine zahlen zusatzversicherung ja. kostet jetzt ja. ja auch keine Welt. Also ja. dann hat ja. er da 20 Euro investiert und dann ist die Sache da schon soweit in Ordnung. So, das haben Sie ja, ähm, jetzt haben wir schon empfehlungsmarketing Landing Page, habe ich mir noch aufgeschrieben. Wie wichtig ist denn heutzutage ein Internetauftritt?
1: Sehr wichtig. Also die aktuelle Zahl ist 91 Prozent und zwar, wenn ein Kunde von einem Berater hört, egal eben, eben über eine Empfehlung oder äh, eben durch Werbung, Online-Werbung, wie auch immer, äh, wird er zu 91 Prozent gegoogelt. Mhm. Das heißt also, diese, wie vorhin schon gesagt, digitale Visitenkarte oder besser gesagt, das digitale Schaufenster ist furchtbar wichtig, weil das der erste Eindruck ist.
0: Okay. So, ich gucke mal durch meine Zettel durch. Wir haben, wir, wir haben noch eine Klammer aufgemacht und die ja? müssen wir noch schließen, weil ich habe versprochen, dass wir noch kurz über Manipulation reden. Ähm, Im Lexikon der Psychologie steht…
1: <lacht> Jetzt aber. <lacht> ja, Sie sind ja nicht zum Spaß hier, oder? <lacht>
0: So, ähm, im Lexikon, also ich bin ja Bremer, Bayern zu ärgern macht mir natürlich besonders Spaß, gelingt in den letzten Jahren nicht so gut, aber nee. <lacht> wir können ja mal gucken. Also im Lexikon der Psychologie steht, Manipulation ist eine gezielte Einflussnahme auf Menschen ohne deren Wissen und häufig gegen deren Willen. Sie haben ein Buch geschrieben, Manipulation aber richtig. Jetzt sind Sie dran, was, also, das ist, das klingt ja erstmal nicht so wahnsinnig schön. Aber vielleicht ja, können Sie uns auch ja, kurz erläutern. Ich sag mal so, Ihr auf, täuschen, auf, ne? auf,
1: auf, auf, jeder Straße werden wir manipuliert mit, mit den Markierungen oder mit Leitplanken. Und es Das ist gut so.
0: Das, das ist, das gut, ist so. gut
1: so. Ja. Und die Herren der Schöpfung kennen einen Ort, da wollen wir manchmal die Fliege treffen. <lacht> Sie das wissen, was ich gut. meine. Das ich ist Manipulation. Es, ja. Warum? Weil die Person, die später sauber machen muss, weniger sauber machen muss. Und es kann ja nicht sein, dass man sich jetzt auf und sagt, so was Blödes, da hat einer eine Fliege hin und jetzt bin ich gewillt, dahin zu pinkeln, sondern das ist doch sinnvoll. Also grundsätzlich weiß ich gar nicht, warum das Thema Manipulation so negativ belegt ist.
0: Naja, weil es eben möglicherweise gegen meinen Willen passiert. Also sie konnten mich ja auch überzeugen. Sie könnten mich ja auch von der Sinnhaftigkeit eines Produktes überzeugen. In unserem Fall eben einer ausreichenden Altersvorsorge, einer Einkommenssicherung und dergleichen mehr. Sie haben ja in einem anderen Interview zu dem Zeitpunkt gesagt, mal eben gucken. Das muss ich, ich ja. Jetzt,
1: jetzt. Ja. Sie haben, ah, ja da ja, ja. haben Sie
0: von dem sozialmoralischen Angriff gesprochen. Das fand ja. ich. Äh, da muss ich zu, äh, zugeben, ohne dass ich äh, das jemals gelesen hätte. Das habe ich früher als Berater auch oft gemacht. Ja. Dass ich tatsächlich, ne, wo Sie sagen, so Herr Kunde, Sie beeindrucken mich ganz besonders, aber eins verstehe ich nicht, wieso ja. haben sie sich um dieses Problem eigentlich nicht gekümmert. Ja, ja, also, ne? genau, das genau. ist ja so, ein, naja, wo man
1: immer so richtig äh, packen packt. kann. Genau. Hm. Also nehmen wir noch mal das Beispiel <lacht> mit meiner Assistentin. Ja. Äh, Gott sei Dank hat der Berater sie, bleiben wir bei dem Wort, manipuliert, und mir gefällt inspiriert besser, dass sie die BU gemacht hat. Mhm. Einfach nur, wenn man einen Sprachcomputer hingestellt, hätte die das nie gemacht. Verkauf ist ein logischer und psychologischer Prozess zugleich. Emotional oder andersrum, rational kommt man ins Nachdenken, Mhm. aber emotional ins Handeln. Ja. Und ein bisschen muss ich dann schon auch den Kunden ins Handeln bekommen, weil sonst ist er nur aufgeschlaut, aber macht es nicht. Und wir kennen das alle, dass wir nochmal manchmal diesen entscheidenden Impuls brauchen und dann froh sind, dass wir es gemacht haben. Das Beispielsweise habe ich letzt meine Tochter motiviert, sie ist begnadete Reiterin, aber mhm. an dem Tag wollte sie nicht, habe gesagt, geh doch, wir sind danach, freust dich. Und ich habe sie ein bisschen manipuliert, blablabla bla bla, und so weiter. Sie fand es toll. Mhm. Ist das jetzt schlimm? Bin ich ein schlechter Vater?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, und ich glaube auch, dass <lacht>
1: rhetorische das, Frage. Ich glaube, dass das, in, äh, in,
0: obwohl ich, das war natürlich auch eine rhetorische Antwort, weil ich es gar nicht beurteilen kann. Aber <lacht> ähm, ich glaube, dass wir hier ja an einen Punkt kommen, den die Politik häufig versucht, mit Regulierung in den Griff zu bekommen, was sie aber nicht schaffen wird. Es hängt nämlich dann von der Ethik des Beraters ab. Ja. Das ist alles in Ordnung, finde ich. Ja. Wenn Ich hätte auch fast gesagt, es ist fast jedes Mittelrecht wenn ich ja. dafür sorge, dass eine Familie anständig abgesichert ist Jawohl. und dass da eine BU ist und dass ein Todesfallschutz Jawohl. bei einer Baufinanzierung dabei ja. ist, da ist fast jedes Mittelrecht da bin ja. ich ganz nah bei Ihnen. Und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, dass wir sagen, wenn ich wirklich das Kundeninteresse in den Mittelpunkt stelle und ja. sage, das ist dein Bedarf und ich helfe dir jetzt mal einfach über die Schwelle, ja. weil eben das, das nicht so leicht ist, die 100 Euro jetzt demnächst wegzubuchen auf ein ja. anderes Konto. Dann finde ich persönlich, und da sind ja. wir uns total nah beieinander in Ordnung. Und das ist ja immer das, was Politik eben meint, wenn sie noch mehr regulieren und noch mehr Gesprächsnotizen und noch mehr Unterschriften von Kunden einfordern, in den Griff zu bekommen. Aber das werden sie natürlich das nicht sie in den Griff nicht. bekommen. Der einzige Vorteil ist, die ganz großen Raudis sind eben äh, vielleicht in dieser Branche nicht mehr da, weil es inzwischen ein bisschen komplizierter geworden ist als noch vor 30, 40 Jahren. Ne? Ja, genau, die will Das ist tatsächlich ein Vorteil. Apropos Marktveränderung, vielleicht mal ganz zum Schluss. Ähm, so eine Einschätzung. Der Finanzdienstleistungsmarkt ähm, wird ja interessant für Großinvestoren zum Beispiel, die sich hier und da mal zulangen. Welche, was ist für Sie so die signifikante Änderung? Sie sind ja nun wirklich, ich darf das sagen, ein alter Hase, <lacht> äh, wo Sie jung an Jahren sind, aber doch mit viel Erfahrung. Was ist so für Sie die die signifikante Änderung, die ähm, im Markt vonstatten geht? Und was glauben Sie, wo stehen wir so in zehn Jahren in der Finanzdienstleistung?
1: Gucken wir ein bisschen in die Zukunft. <lacht> Boah, schwere und große Frage. Ich, also ich habe ehrlicherweise kein klares Bild. Ähm, ich glaube, es wird alles nicht so dramatisch, wie wir uns das vorstellen, sondern es ist einfach eine, eine schleichende Veränderung der der wir Schritt halten können, wenn wir dranbleiben. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas Dramatisches passieren wird. Es ist einfach nur die die Fortsetzung. So wie wir jetzt auch rückblickend gesagt haben, am Sonntag haben wir da noch telefoniert. Ähm, so wird es dann auch in zehn Jahren wieder sein, dass wir dann äh, drei Schritte weiter sind. Aber ich sehe, ehrlicherweise, deswegen tue ich mir mit der Frage sehr schwer, tut mir leid, wenn ich die jetzt nicht schön beantworten kann, aber ich sehe da nicht das eine Ding oder die, diese große Veränderung, sondern wir werden natürlich noch digitaler. Die die ähm, Die Produkte werden wahrscheinlich noch ein bisschen mehr reguliert. Ähm, aber ich sehe da nicht ich sehe, da habe ich ehrlicherweise nicht das klare Bild, sorry wenn ich da
0: Nee, das, nee, also letztendlich, es hätte mich ehrlich gesagt auch überrascht, wenn der, ich glaube, dass wir in einer sehr, sehr dynamischen Zeit leben und ähm, gerade, ähm, wenn wir jetzt noch beobachten, was mit dem ganzen Thema künstliche Intelligenz auf uns zukommt, ich glaube, da machen wir uns noch gar kein Bild davon, wo das mm. jetzt so genau hinführt, man hat da so diffuse äh, Ideen im Moment. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben, wir reden hier ja viel davon, von dem demografischen Wandel, das werden in den nächsten fünf bis sieben Jahren 40 Prozent der Vermittler in Ruhestand mm. gehen, wir werden mm. 150 Millionen Verträge haben, die keinen Betreuer mehr aus Fleisch und Blut haben. Also das alleine ist Wahnsinn. Ja, ja. So, ne? Wo man so denkt, und, also das, das, da der, ist schon richtig was los. Und Macht der Spaß. Kunde
1: ist immer aufgeschlauter. Ich glaube, diesen klassischen Verkauf, wie wir ihn verstanden haben, dem Kunden erstmal wohin führen, wo er vielleicht vorher gar nicht was gesehen hat, das, das wird es nicht mehr geben, sondern es ist nur noch ein Moderieren weil er weiß schon sehr viel oder auch durch die Interaktionen, durch die durch die ganzen technischen Hilfsmittel kriegt er ja schon die die, die Kaufimpulse. Also ich glaube, dass in zehn Jahren ähm, nicht auf einmal beim Kunden eine Lücke äh, aufgezeigt wird, die, die ihm vorher nicht bewusst war. Das, hm. das ist bis dahin alles bei ihm schon transparent gemacht.
0: Herr Rankel, ich... Ähm ich muss mal vielleicht für die Hörer und Hörer noch eins dazu sagen, bevor ich Sie verabschiede. Sie sind der erste Gast, der mir vorher gesagt hat, Sie brauchen mir gar nichts zu schicken, was Sie mich fragen wollen. Ich komme einfach so, wir reden, wir reden drauf los. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch und bin mir ganz sicher, wir sehen uns in ein paar Jahren wieder und dann gucken wir mal, wie sich der Markt entwickelt hat.
1: Hat Spaß gemacht. Kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Alles, alles
0: Gute. Vielen Dank. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 111 Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Roger Rankel. Klasse, dass das geklappt hat mit dem Besuch in Hamburg und diesem Gespräch. Hat riesen Spaß gemacht. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 7. Juni 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.